0: Ja, herzlich willkommen oder vielleicht in diesem Falle besser Moin Moin nach Hamburg an Julian Backhaus. Ein sehr erfolgreicher junger Medienunternehmer, einer der es wirklich geschafft hat. Ein Mensch, der sehr früh schon sehr viel gegeben hat, der sehr früh schon Erfolg erreicht hat. Mit 24 galt er als der jüngste Verleger Deutschlands, Zeitschriftenverleger Deutschlands. Und ich bin froh und glücklich und freue mich richtig drauf, Julian heute hier bei uns im Phoenix Mindset Podcast begrüßen zu dürfen und einfach mal zu verstehen, wer ist dieser Mensch und was hat ihn so erfolgreich gemacht, wie er heute ist. Herzlich willkommen, Julian Backhaus.
1: Hallo Sonja, danke für deine Einladung.
0: Ja, ähm, magst du vielleicht einfach mal kurz anfangen, ein bisschen was zu dir zu erzählen? Du bist ja jemand, der wirklich viel erreicht hat und dennoch nicht jedem bekannt ist, aber du hast gerade im Hintergrund natürlich Unglaubliches erreicht. Mit deinen vielen Büchern, mit deinem Verlag, mit deinem Magazinerfolg. Dein Leben dreht sich um Erfolg. War das schon immer so? Wie ist dein Weg gestartet?
1: Naja, zumindest hat mich sehr viel Erfolgsliteratur begleitet auf diesem Weg und inspiriert dazu, etwas zu machen. Ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht damals, wow. parallel zu meiner Ausbildung sogar, und ähm, habe mich mit einer Medienagentur selbstständig gemacht, weil ich immer in die Medien wollte. Ich konnte leider keine Ausbildung in die Medien machen, weil meine Zeugnisse dafür zu schlecht waren. Ich war ein sehr mittelmäßiger Schüler, hatte nie Lust auf Schule und ähm, musste mich sozusagen als Quereinsteiger später da reinmogeln. Und habe dann über diese Agentur die nötigen Kontakte geknüpft, auch sowohl zu den Medien als auch in die Wirtschaft, um ähm, um letztendlich beides verbinden zu können. Und das habe ich dann mit 24 gemacht. So, Da bin ich dann umgeswitcht sozusagen auf die Verlagswelt mhm. und habe dann die vorherigen Jahre dazu genutzt, zu schauen, wie funktioniert das überhaupt, wen muss ich da kennen, wo muss ich mich da registrieren, was braucht es, um einen Zeitschriftenverlag zu machen. Haben natürlich viele gesagt, Gibt aber intelligentere Geschäftsfelder, sich als Startup selbstständig zu machen oder wie auch immer, habe ich gesagt, ja, aber das ist das, wo mein Herz brennt und da will ich sein. Mhm. Ich äh, will das jetzt gar nicht unbedingt davon abhängig machen, ähm, wo wird am besten gezahlt oder wo sind die besten Zukunftsaussichten, sondern wo habe ich einfach am meisten Spaß dran. Ich habe die Verlagswelt immer als etwas gesehen was Geschichten verkauft.
0: Mhm. Ich habe
1: das gar nicht unbedingt als Papierdruckmaschine verstanden. Also ich habe schon gesagt, naja, das Papier, das werden wir nicht ewig haben, aber die Geschichten werden bleiben. Und, ähm, und, und deswegen habe ich gedacht, ob wir das nun digital machen oder per Podcast oder per Papier oder per was auch immer, äh, per Hologramm, das wird sich später rausstellen. Aber ähm, so hat das Ganze angefangen. Und ich habe dann mit meinem ersten Titel angefangen, habe viele gute Erfahrungen gesammelt. Und dann kam irgendwann der zweite, dritte, vierte dazu. Und wir haben heute noch ein Bewegbildformat Wirtschaft TV. Und das ist so der aktuelle Stand. Und dann habe ich, dadurch, dass ich das Erfolgmagazin rausgebe, das war eines der Titel, 2016 ist er rausgekommen, mhm. kam ich auch vorher schon, aber insbesondere durch das Erfolgmagazin in Kontakt mit enorm erfolgreichen Leuten, mit ganz prominenten Namen. Und Magst du mal ein
0: paar nennen.
1: Das waren ähm, Dieter Bohlen, Wladimir Klitschko, Reinhold Messner, Daniela Katzenberger. Also alles, was irgendwie so Rang mhm. und Namen hat, aus ganz verschiedenen Bereichen auch. Und ähm, auch auch äh, Bushido oder Sido oder Kollegah. Also wirklich oder alle
0: die, die in Deutschland ganz, so und Erfolg Roland haben. Kaiser,
1: Also eine ganz breite, ganz breite ähm, Schicht. Und ähm, und, und, und dadurch ist mir viel in deren Erfolgsmindset aufgefallen, was ich dann später auch in Bücher reingeschrieben habe. Also ich habe dann ähm, mein Buch Erfolg rausgebracht und dann kam Ego und jetzt zum Schluss, äh, oder zuletzt kam Bullshit Rules auf den Markt, ist auch Spiegel Bestseller mhm. eingestiegen in der Super. ersten Woche.
0: Gratulation ja. dazu erstmal. Also da, schön, Spiegel Bestseller schön. ist ja durchaus wirklich ähm, anspruchsvoll. Ja. ein Ritterschlag, muss man einfach mal sagen. Mhm genau Naja, und das ist, so,
1: das, das ist so der aktuelle Stand, würde ich sagen.
0: Klasse. Du hast wirklich das Thema Erfolg für dich entdeckt und wirklich konsequent in deinem Leben zum Kernpunkt gemacht. Was ich ganz toll fand, was du gerade gesagt hast, ist die Thematik. die ging es dabei nicht darum, das zu machen, wo es am meisten potenziellen Gewinn gab, sondern das, wo deine Stärken lagen und wo deine Passion war. Das heißt, du hast wirklich, und das sehe ich bei sehr vielen sehr erfolgreichen Menschen, die tun nicht das, wovon sie rechnerisch glauben, dass das meiste bei rauskommt, sondern erfolgreiche Menschen tun häufig wirklich das, was ihnen liegt und das, was ihnen Freude macht. Und das sehe ich bei dir ja auch.
1: Das ist eine ganz egoistische Herangehensweise eigentlich. Also Erfolg macht man in erster Linie für sich selbst. Ich habe das insbesondere bei Künstlern oder Musikern sehr stark gemerkt, weil eigentlich immer meine Standardfrage ist, warum machst du das? Was was ist das, was mhm. dir daran so gefällt? Und ähm, die Leute sagen, also zu Bushido habe ich gefragt, du sag mal jetzt mal so mit Gangster Rap und so weiter. Mhm. Da, da, ähm, da wirst du wenig im Radio gespielt, wenig öffentlich. Es gibt eine bestimmte Zielgruppe, die kauft mhm. deine Musik, aber die Masse ist es nicht also da werden andere viel häufiger gespielt. Und das ist also, ja
0: durchaus auch kontrovers.
1: Ergo, genau, sehr kontrovers, ergo wirst du damit weniger verdienen als andere vielleicht. Mhm. Und er sagt, das ist mir aber meine Kunst und mein Lebensstil auch wert, weil ich das einfach in erster Linie für mich feiern will, ich freue mhm. mich über die Leute um mich herum, die es ebenfalls feiern und da Spaß dran haben und alle anderen, so what, natürlich kann man vielleicht mit anderen Dingen mehr Geld verdienen, aber mir geht es darum, einfach meine Kunst zu leben. Und ich glaube, im weitesten Sinne kann das jeder Unternehmer oder jeder Arbeitnehmer auch so für sich in Anspruch nehmen, dass man sagt, ich muss mein Leben irgendwie zu einem, zu einem Meisterstück ausarbeiten und das funktioniert nur auf dem richtigen Spielfeld. Ne?
0: Richtig. Und ich glaube, es startet ja schon damit, dass viele Menschen sich ihrer Stärken gar nicht bewusst sind. Also Ich sehe das oft, wenn ich Menschen frage, was sind denn deine Stärken? Dann kommt erstmal so ein Stirnrunzel, wenn du sagst, okay, machen wir es ein bisschen einfacher. Was macht dir Freude und was fällt dir leicht? Und das ist, also wenn so, so eine relativ einfache Frage schon nicht beantwortet werden kann, dann ist wirklich die Frage, wo kommt dann der Erfolg? Weil wenn man sich wirklich mal hinsetzt und sich Gedanken darüber macht, was kann ich richtig gut und was macht mir richtig Freude, dann kann der Erfolg ja gar nicht ausbleiben meines Erachtens nach.
1: Ja, das glaube ich auch. Und äh, genau da ist der Knackpunkt, dass die Leute sich auch nicht mal die Mühe machen wollen, auf die Suche zu gehen. Und mm. das, das irritiert mich auch und das stört mich auch ein bisschen, dass so viele Leute da draußen rumjammern, aber sich nicht mal irgendwie... In, in Klausur begeben und um zu schauen, was ist eigentlich das, was was eigentlich in meinem Herzen brennt. Ähm, ich habe das in meinem Buch Ego auch äh, viel geschrieben, dass die Menschen auch nicht egoistisch genug sind, ihre eigenen Wünsche überhaupt mal rauszulassen, mhm. weil es heißt immer ja, die Gesellschaft und deine Familie und dein Umfeld und dein Arbeitgeber und alle haben etwas an dich oder eine Forderung an dich, bevor du selbst mal irgendwann dich traust, auch mal ähm, zu sagen, was willst du eigentlich? Und das haben wir verlernt oder auch nie gelernt, mhm. äh, da, da einfach mal äh, sich selbst zu befragen.
0: Ja, liegt ja auch schon daran, dass das ganze Thema, ob man es jetzt nur Ego nennt, ob man Selbstliebe mhm. nennt, das eine ist ein bisschen härterer, kontroverserer Begriff, das andere ist ein bisschen weicherer Begriff. Aber unterm Strich geht es ja um dieselbe Sache, dass ich mir ja. wirklich mal, dass ich mich mit mir selber befasse und mir wirklich darüber im Klaren werde, wer bin ich, wo möchte ich hin und was tut mir auch gut. Und jetzt hast du dich für den etwas verbal härteren Weg des Wortes Ego entschieden und hast dafür ja auch die ein oder andere Kritik eingesteckt. Aber ich finde den Titel extrem gut, weil es geht da wirklich darum, das Ego, das Ich, erstmal in den Vordergrund zu stellen und sich mal zu überlegen, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und da hast du ja einiges zu, zu sagen.
1: Ich ist ja das Zentrum unseres Lebens. Also alles ähm, beginnt bei dir, mit wem du lebst, wo du lebst, was du tust etc. pp. Und dass so viele Leute das gar nicht wahrhaben wollen, dass sie selbst das Zentrum sind, von dem vieles ausgeht oder vielleicht sogar alles ausgeht, das, das, das ist irritierend. Es ist auch irritierend, dass die Leute gar nicht merken, dass, wenn es ihnen gut geht, es auch ihrem Umfeld in der Regel besser geht. Richtig. Weil drehen wir den Spieß mal um. Wenn du krank bist oder wenn du hilfsbedürftig bist, dann bist du eher eine Belastung für dein Umfeld. Wenn du mhm. aber in einer Position der Stärke bist, ob das jetzt emotional ist oder wirtschaftlich oder gesundheitlich oder wie auch immer, dann bist du eine Bereicherung für dein Umfeld. Ich habe natürlich auch das klassische Beispiel aus dem Flugzeug genommen, wo das Kabinenpersonal vor dem Start sagt, Ja, also wenn der Sauerstoffdruck äh, abfällt, dann müssen sie erst sich selbst die Sauerstoffmaske aufziehen und dann anderen helfen, mhm. weil es umgekehrt nicht funktioniert. Im Gegenteil, im, um im Umkehrschluss, ähm, wenn du es eben nicht tust, dann ist sowohl dein Sitznachbar vielleicht gefährdet, als auch du selbst, und alle anderen drumherum müssen sich um euch beide kümmern und haben zwei Probleme auf einmal zu lösen. Also das, das Konzept, das geht nicht auf.
0: Richtig, und du sprichst ja von gutem Egoismus. Also es gibt da auf jeden Fall natürlich auch negativen Egoismus ja. und es gibt Egoismus, der wirklich schädlich ist. Ja. Aber wenn man das eben ein bisschen entschärft und von gutem, von gezielt eingesetztem, von wirklich fürsorglichem Egoismus spricht und vielleicht einfach diese Schärfe des deutschen Wortes mal rausnimmt, sondern einfach den Kern dessen betrachtet, Worum geht es eben erstmal, sich um sich selber zu kümmern, um dann auch im zweiten Schritt wirklich für andere da sein zu können? Das, das ist wirklich ein tolles Konzept dann. Und eines ja, Denkt man an
1: den Künstler, ja. Ich meine, ja. ich finde das ein tolles Beispiel für jemanden, der da im Studio steht, der einen Song schreibt, der die Musik eigentlich für sich macht. Also das mhm. war ein einer der großen Tenore, den ich so mitbekommen habe. Aber trotzdem profitieren wir doch alle morgens auf dem Weg zur Arbeit von toller Musik und die uns vielleicht inspiriert oder geistig an andere Orte bringt. Ähm, äh, nur weil jemand für sich Spaß an der Musik hat. Und äh, das finde ich ein tolles Konzept von eigentlich etwas Egoistischem, was aber doch anderen ähm, hilfreich ist.
0: Ja, und das ist, glaube ich, dann einfach... Schön, sich mal auch mit so einem kontroversen Begriff wirklich zu befassen und wirklich mal sich die Zeit zu nehmen, wie du gerade gesagt hast, in Klausur zu gehen mit sich selber und wirklich sich mal die Zeit zu nehmen, die Zeit zu investieren in sich selbst und sich mal klar dessen zu werden, was macht mir Freude und was kann ich mit dem, was mir Freude macht und was mir leicht fällt, dann wirklich auch der Welt geben als Geschenk. Sei es ein, ein Lied, was dann gespielt wird, sei es ein tolles Magazin, was du publizierst. Menschen, die mit sich im Einklang sind, die können ja wirklich für die Gesellschaft Unglaubliches leisten.
1: Oder Podcast.
0: Podcast, ja. Andere Menschen inspirieren. Und da wirst du ja auch schon
1: Feedbacks bekommen haben. Ich meine, viele Leute werden durch Podcasts inspiriert.
0: Absolut. Und wenn du, ich meine, es ist ja oft in unserer Gesellschaft so, da geht es dann immer nur um die maximalen Zahlen. Wie viele Follower hast du? Wie viele Likes hast du? Hast du immer die Fünf-Sterne-Bewertung? Das ist schön. Und ich muss sagen, natürlich hat es einen, einen gewissen, Faktor des Stolzes und man guckt, also ich, ich nehme mich da nicht aus, ich gucke darauf, wie viele wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen habe ich, wie viele Downloads. Aber was mich immer viel mehr berührt, ist, wenn ich Nachrichten bekomme von einzelnen Hörern, von einzelnen Lesern, von Menschen, die sich bei mir melden nach einer Keynote-Rede und die sagen, du hast mich persönlich inspiriert, ich bin durch eine sehr schwere Situation deswegen besser gekommen. Neulich rief mich ein Bekannter an aus Amerika und ich dachte mir nur so, wow, der ruft aber früh an, es war irgendwie sechs Uhr in der Früh seiner Zeit und ich dachte mir, oh Gott, was passiert? Und er meinte nur, Sonja, ich war gerade beim Laufen und ich wollte einfach nur sagen, danke für diesen schönen Start in den Tag, ich habe gerade deinen Podcast gehört. Mhm. Und das sind Momente, das kann kein, keine Followerzahl dir geben, dieses Gefühl von, ich habe eine einzelne Menschenseele gerade berührt, inspiriert und deren Leben, deren Tag, deren Herausforderungen kleiner gemacht und deren Leben besser gemacht.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil es kann auch in die andere Richtung abdriften. Ähm,
0: okay. Ich empfehle
1: Leuten, sich sowohl von der Kritik frei zu machen, als auch vom Zuspruch freizumachen. zu machen. Mhm. Okay. Weil Beides kann in eine falsche Richtung gehen. Also natürlich, wenn ich, äh, wenn ich sehr auf Kritik achte, dann forme ich mich sozusagen um in jemanden, mhm. der ich vielleicht nicht bin. Wenn ich zu sehr auf Zuspruch achte, mache ich vielleicht auf einmal nur noch die Dinge, die Zuspruch erzeugen und eben, und eben ähm, gar nicht vielleicht mehr kontrovers sind oder einfach nur egoistisch sind. Und ähm, beides beides kann schwierig sein. Und mhm. wir Menschen tendieren zu schwarz oder weiß. Also wir, wir äh, haben Schwierigkeiten, irgendwo in der Mitte äh, zu sein und mal das eine, mal das andere zu tun. Also ja, mh, wir Menschen mhm. haben es schon nicht
0: leicht. ja Wie gehst du mit Kritik um persönlich? Weil du bist ein kontroverser Mensch, der sich ja, ja. wirklich traut, er selbst zu sein ja. und Dinge so anzusprechen, wie du sie für richtig empfindest. Genau und und, und deswegen denke ich eigentlich über Kritik auch selten nach, weil
1: okay. es gibt immer irgendetwas, was man kritisieren kann und es gibt auch irgendjemanden, der irgendetwas äh, daran äh, störend findet, was ich tue, mhm. was ich sage oder wie auch immer. Ähm, deswegen kann ich mir gar nicht über Kritik Gedanken machen, weil ich denke, wenn ich mir jetzt über seine Kritik Gedanken mache, dann stoße ich ja wieder jemand anders vor den Kopf, der das vielleicht wieder gut findet. Also mache ich es für mich und mache es so, wie es für mich richtig ist. Natürlich will ich nie jemandem, und da kommen wir zu der Definition, guter Egoismus, schlechter Egoismus, natürlich will ich niemandem absichtlich schaden. Also das ich will niemanden individuell beleidigen oder jemanden runtermachen oder ähm, jemandem etwas wegnehmen oder so. Das ist schlechter Egoismus. Handeln aus der Schwäche heraus. Mhm. Also wenn jemand nicht stark genug ist, dann muss er irgendwie ähm, ja, anderen etwas wegnehmen, hm. ähm, um um selbst was zu haben. Das das würde ich würde ich würde ich nie präferieren. Nee, aber von daher ähm, bin ich sowohl, wenn mir Leute sagen, Julian, du bist der tollste, größte, Beste, sage ich, ja ja alles klar. Ähm, genauso wie wenn jemand sagt, wie kann man nur so bescheuert sein, dann denke ich auch hm. so ja ja alles klar. Ist ist ja nicht mein Ding, was du über mich denkst.
0: Ja und es ist ja wirklich oft so, dass das, was andere Triggered, hat ja in vielerlei Fällen gar nichts mit uns zu tun, sondern mit deren eigenen Geschichte. Klar. Und oft ist es ja so, dass man, wenn man da wirklich mit einem, mit einer gewissen Souveränität und mit einer gewissen Selbstliebe auch äh, in so einer Situation einfach fest auf dem Boden steht, kann man auch sagen, ja, da habe ich jetzt jemanden nicht erreicht und das ist okay. Weil ja. du kannst mit dem, was du machst, nie everybody's super darling sein und du kannst auch nie alle überzeugen. Und gerade wenn man natürlich erfolgreich ist, gibt es natürlich immer wieder auch Kritik und Neider und Menschen, die sich einfach nicht ehrlich freuen über deinen Erfolg. Wir müssen
1: unser Gehirn da auch austricksen. Ja? Also ich lese zum Beispiel ähm, niemals Kommentare unter meinen Beiträgen. Okay. Ähm, manchmal ist es technisch einfach gar nicht möglich, weil es einfach tausend Kommentare sind. Äh, da, da, das wäre ja ein neuer Vollzeitjob. job ähm, Aber gerade auf Twitter zum Beispiel und so, da sind ja einfach die Kommentare ultra negativ. Mhm. Und ähm, weil ich das ja vorhin Vorhinein schon weiß, lese ich sie gar nicht erst. Also das heißt, ich lese weder die positiven Kommentare noch die negativen Kommentare und erhalte mir dadurch, glaube ich, einen großen Teil meiner psychischen Gesundheit. Wenn ich mir andere Leute angucke, Influencer angucke, gerade junge Leute. Und das tut mir ehrlich gesagt am wenigsten oder das tut mir am meisten leid, weil. Die am wenigsten ähm, darüber lernen, wie man mit so etwas umgeht. Die werden da so in, in so in die, so reingeworfen mhm. und sich selbst überlassen, in Anführungsstrichen. Und, ähm, da muss ich sagen, wie junge, viele junge Menschen ihr Leben deshalb gestalten, weil irgendjemand einen negativen oder positiven Kommentar hinterlässt. Das ist dann schon, ähm, das ist dann schon traurig. Von daher, man muss einfach sich da auch so ein bisschen selbst disziplinieren und mhm. sich gewissen Dingen nicht aussetzen. Und dann auf der anderen Seite gibt es wieder das Künstlerische, also das, was Spaß macht. Es gibt ja auch, also Jan Böhmermann hat über mich in seiner Sendung mal ein paar Witze gerissen und das fand ich auch lustig. Also das war auch gut gemacht und das mhm. war professionell um, und, und da kann man auch gut sich drüber amüsieren. Das fasse ich dann wiederum nicht als Kritik
0: auf. Ja, und es ist ja auch schön. Und wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ist natürlich klar, dass auch geredet wird. Und je mehr du in der Öffentlichkeit stehst, umso mehr wird geredet. Aber ich denke, es ist ein sehr guter Ansatz zu sagen, hey, ich lasse das Negative gar nicht an mich ran und ich gehe noch nicht mal so weit, dass ich es mir überhaupt anschaue. Weil das ist ja oft so, wie Menschen reagieren, ein kleiner Kommentar auf Social Media, eine WhatsApp, die vielleicht nicht in genau den Worten geschrieben ist, wie ich sie erwartet hatte. Aber da einfach eine gesunde Distanz zu haben und zu sagen, ich lasse das gar nicht an mich ran das ist wirklich gut für die eigene Sanity Für und sei es, sei es Selbstliebe, sei es Egoismus, wie auch immer man es bezeichnen will. Es geht ja im Endeffekt darum, dass du deine Energie nicht verschwendest durch Negativität, die und wir alle wissen ja, so dass, negative, dir zu tun hat.
1: dass negative äh, Nachrichten einfach stärker sind. Und das Gehirn ist so gepolt, ähm, du, du kannst zehn tolle Nachrichten lesen und eine negative, und die negative, die hängt ja eine Woche nach. Ja. Aber das, 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 das ist es einfach nicht wert.
0: Nee, und das, ich glaube, da muss man sich auch einfach schützen, wie du es ja auch sagst, du liest die ganzen Kommentare nicht, einfach um da auch vorne, einfach außen vor zu bleiben von dieser negativen Welle, die einfach eine gewisse Kraft hat, die nicht gut für uns ist. Ja. Wie gehst du mit Herausforderungen um? Wir haben jetzt zum Beispiel ein klassisches Beispiel: Du bist im Verlagswesen unterwegs, du hast viele Bücher geschrieben. Aktuell gibt es eine richtige Papierkrise in Deutschland. Das Was heißt. Wir nicht wissen. Was viele nicht wissen und das ist wirklich, es ist eine echte Papierkrise. Ich kann das als Autor nur bestätigen. Es ist wahnsinnig schwierig, überhaupt noch Drucker zu finden, die zu irgendwie vernünftigen Druckkosten irgendwas machen können, die Papier überhaupt noch geliefert kriegen. Man sieht es auch schon. Es gibt einige Bücher, die jetzt rausgekommen sind, die auf ja fast Bibelähnlich dünnem Papier gedruckt sind und man sagt, jo, das ist. Aber es ist wirklich die ähm, die Industrie, die 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 Druck Warenindustrie ist in einer echten Krise und du bist da jetzt mittendrin mit, mit deinem Produkt. Wie gehst du mit solchen Herausforderungen um?
1: Ich bin so froh, ähm, jetzt muss ich mir auch mal selber auf die Schulter klopfen. Also ich war gestern im ähm, <lacht> Wirtschaftsministerium hier in unserem Bundesland und ähm, bekam eine Auszeichnung dafür, dass wir als traditioneller Verlag auch moderne digitale Medien ähm, so gepusht haben oder wie auch immer. Gratulation. Ne? Und Dankeschön. Und ähm, das, das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass die Entscheidungen damals vor über zehn Jahren richtig war, mhm. als ich in dieser Branche gestartet habe, mich auch sehr stark digital aufzustellen und zu schauen, ja, ähm, in erster Linie wollen wir Geschichten, Inhalte verkaufen, worauf die transportiert werden müssen wir auf mehrere Beine stellen. Ja, es gibt eine Printnachfrage. Das ist so. Und deswegen haben wir uns natürlich dazu entschieden, eine Printauflage für den Einzelhandel zu drucken. Aber mhm. was da letztendlich alles dran hängt, sagt einem im Vorhinein Unternehmerisch schon, das macht auf lange Sicht keinen Sinn. So viele, also das, das fängt ja eben dann bei der bei der, bei der physischen Produktion in der Druckerei an mit dem Papier, was du gesagt hast, was heute knapper ist denn je und, ähm, die Druckerfarben, die entstehen, die LKWs, die durch die Gegend geschickt werden um mhm. irgendwelche Magazine und dann wieder die LKWs, die das Ganze wieder nachher zurückholen von dem, was nicht verkauft wird nee. und was dann wieder, wieder recycelt werden muss und so weiter. Also das ist ja ein Riesenrattenschwanz, was da dran hängt und es lohnt sich eigentlich kaum, weil du den Preis, den Einzelverkaufspreis nicht in bis alle, bis in alle Ewigkeit nach oben umschrauben kannst. Mhm. Und da ist irgendwann ein, ein, ein Deckel erreicht. Nein, wir haben gesagt, wir müssen das auch digital machen. Das heißt, der erste Schritt natürlich, wir wollen E-Paper pushen. Also das heißt, das Magazin, was es am Kiosk gedruckt gibt, muss es natürlich auch als E-Paper geben. Und dann muss man sich wieder Vertriebswege dafür suchen, wer könnte so ein E-Paper gebrauchen. Wir haben zum Beispiel damals früh angefangen mit der Deutschen Bahn und mit der Lufthansa zusammenzuarbeiten okay. Und das auf die, also in die digitalen Bordprogramme zu bringen. Und mhm. Da ist ja auch Stern und Bild und so ist früh dabei gewesen, Spiegel und Co., die das alle eben auch erkannt haben. Und mhm. man kann mit einem Schnips auf einmal eine viel größere Leserzahl auch erreichen. Weil klar, okay. oft ist ein E-Paper günstiger oder vielleicht sogar inkludiert. Bei der Lufthansa ist es im Ticketpreis mit drinne mhm. Im ICE ist es auch inkludiert in deinem Ticketpreis. Und das ist also sicherlich Vorteil hat, dann gibt es andere Möglichkeiten. Dann, dann, dann war die Überlegung, okay, macht man, und das haben wir als Pilotprojekt auch damals als eine der ersten gemacht, aus einem Magazin auch ein Hörbuch. Also das heißt, im Tonstudio einsprechen lassen von einem professionellen Sprecher und dann eben über Audible und so weiter verkaufen. Ähm, die Zeit ist komischerweise noch nicht so richtig da, aber mhm. es war auf jeden Fall wichtig, da die Erkenntnisse zu sammeln. Und ähm, und und dann gibt es die Möglichkeiten, dass man auf der Website eben das dann auch noch hörbar macht und so. Also es gibt viele Möglichkeiten, digital auch nach vorne zu gehen. Und dann gibt es die Augmented Reality. Auch die braucht ewig, Alles bis sie irgendwie Thema ankommt. Ja, also so traurig, ist so viel möglich, so viel ja. möglich. Das interaktiv zu gestalten, aber äh, da sind, da, da, da ist der Mensch dann doch eben traditionell sehr verhaftet. Ich fand die letzten beiden Jahre dahingehend gut, dass eben immer mehr diese Digitalisierung verstanden haben, dass es auch angenehm sein kann und nicht eine nicht eine Belastung ist. Klar, es ist eine Umstellung, aber es ist nachher alles besser als vorher. Also ich lese am alle Magazine, Zeitschriften, Tageszeitungen, lese ich auf meinem iPad. Ich lege mir noch nicht jeden Morgen so einen Stapel auf den Frühstückstisch. Ja, vor allem, ähm,
0: den du dann auch noch am nächsten Tag entsorgen musst. Entsorgen Oder musst Am Ende meine, der Woche.
1: Die Zeiten sind doch vorbei, das ist unkomfortabel. Aber man braucht den Impuls und das verstehe ich. Wenn mhm. jemand eben gewöhnt ist daran, an sein Papierchen irgendwie, dann hat man sich, dann, 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 der, der Mensch will sich nicht so gerne verändern. Wenn man es dann aber mal gezwungenermaßen macht, mhm. dann willst du eigentlich nicht mehr zurück. Das ist so ähnlich wie mit Automatikfahren beim Auto. Richtig.
0: <lacht> Am Anfang ein riesiges Schrei und, so, und jetzt. War ich ja. denn
1: verrückt zehn Jahre lang? Also.
0: Ja, ja, absolut. Nee, da gebe ich dir total recht. Also es gibt gewisse Dinge, da muss der Mensch einfach ein klein wenig angestoßen werden. Lass uns nochmal zurückkommen auf deine frühen Jahre als Selbstständiger, als Unternehmer. Ein 18-Jähriger, der jetzt vielleicht keine sagenhafte Schulkarriere hingelegt hat, der sich selbstständig macht und mit 24 zum jüngsten deutschen Zeitschriftenverleger wird, der braucht unglaublich viel Mut und der muss aus anderem Holz geschnitzt sein. Was war es, was dich damals wirklich, was dir diesen Mut gegeben hat, das Vertrauen in dich selbst, dass du es probierst und dass du damit Erfolg haben kannst, was ist da in dem 18-Jährigen und dann 23-, 22-, 23-Jährigen Julian vorgegangen, um zu sagen, ich traue mir das zu und ich probiere das jetzt?
1: Ich bin ja auch Sellerie geschnitzt. Also ich komme ja, <lacht> komm ja von einem Bauernhof, Landwirtschaft. <lacht> und da war ich schon als kleiner Bub mit auf dem Feld und habe eben äh, da die die Ernte mit eingefahren und habe sie dann auch auf dem Markt verkauft also wir haben beides also Erzeuger mhm. und dann auch Verkäufer mhm. und ähm, ich glaube das hat mir schon viel gegeben so dass dass es hieß ja Selbstständigkeit ist das ultimative Ziel ja dass mhm. man sich nicht abhängig macht von anderen sondern selbstständig für seinen Erfolg zuständig ist. Und ähm, das hat mich sicherlich immer begleitet, dass ich sagte, eines Tages will ich auch selbstständig sein. Okay. So, jetzt wollte ich aber nicht mit dem Bauernhof selbstständig sein, sondern ähm, habe mich irgendwann, warum verliebt ein Mensch sich? Ich kann es auch nicht erklären, aber ähm, habe ich dann einfach mich in diese Medienwelt ver verliebt und habe gesagt, das ist spannend, da passiert mhm. immer irgendwas. Alle fünf Minuten verändert sich die Welt komplett und da möchte ich gerne irgendwie dabei sein. Und ähm, wie gesagt, das hatte sich dann halt nicht so ganz direkt ergeben. Ich habe es mir aber in, also ich habe ein Buch gelesen damals von Brian Tracy, Ziele hieß das. Und das war so mein erstes oder zweites Buch. Ich weiß es nicht mehr genau von der Reihenfolge. R ähm, Kiyosaki, Rich, der Poor Dad, gehört auch mhm. dazu.
0: Ja, tolles um, Buch.
1: tolles Buch, ja. Und in diesem Buch über Ziele stand drin, Sie können alles erreichen, solange Sie das in kleine tägliche Aufgaben verpacken. Also mhm. das heißt, Sie müssen runterbrechen, 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 runterbrechen. Ja, Sie und es ist so einfach,
0: aber es funktioniert.
1: Genau, Sie, also wenn Sie Millionär werden wollen, alles gut, können Sie machen, aber Sie müssen wissen, was müssen Sie heute dafür tun und morgen mhm. und übermorgen. Und ähm, wenn Sie das dann täglich durchexerzieren und diese Selbstdisziplin aufbringen, noch so ein Wort, da konnte ich dann nicht so viel mit anfangen, dann, <lacht> dann können Sie Ziele rein. Ich habe gedacht, oh Selbstdisziplin, das könnte bei mir schwierig werden, mhm. weil ich hatte von mir nie den Eindruck, irgendwie selbstdiszipliniert zu sein. Ich habe immer alles Mögliche angefangen und nie zu Ende gemacht. Und das war eine Herausforderung, die ich am Anfang hatte, ähm, ich musste mir irgendwie so eine Art Selbstüberzeugungsprogramm zurechtlegen, mhm. ähm, dass ich eben doch selbstdiszipliniert erfolgreich dann sein kann. Und ich habe das damals über eine Verzichtsübung gemacht. Also okay. äh, ich habe gedacht, okay, was tue ich? Was ist vielleicht sowieso nicht unbedingt förderlich für meinen Weg? Und Alkohol trinken, ja, Zucker essen, rauchen, das gehörte alles zu meinem jugendlichen Dasein dazu. Und das habe ich dann diesem Verzichtsprogramm unterzogen, habe das gelassen mhm. und ähm, habe dann auf einmal sehr schnell diese Energie bekommen, also nicht nur geistig, dass ihr sagt, wow, okay, ich kann das schaffen, sondern ähm, auch tatsächlich physisch. Ne? Also wenn man mhm. kein Zucker mehr isst, kein Alkohol mehr trinkt und so weiter, dann, dann kommt die Energie da schon Da bewegt zurück. sich was. Ja, ja, da bewegt sich was. Und so fing dann, also der Mut wuchs und ich habe diese kleinen Schritte mir zu Herzen genommen, zu sagen, okay, ich muss heute nicht den Bundespräsidenten überzeugen. Ich muss irgendwie jemanden, irgendjemanden überzeugen, ein Produkt von mir zu kaufen oder eine Dienstleistung von mir zu kaufen. Mhm. Und wenn man sich das vornimmt und am Ende des Tages dann irgendwie so einen kleinen Erfolg verbucht, ähm, dann traut man sich am nächsten Tag vielleicht einen etwas größeren zu. Und mhm. ich würde sagen, das war so mein Rezept.
0: Das ist schon mal echt toll und wirklich inspirierend. Und wie du sagst, ja, es sind wahnsinnig viele Einzelschritte, die täglich gemacht werden müssen, um erfolgreich zu sein. Es ist halt nicht diese mehr von, ich stelle mal ein Video in Social Media ein, äh, krieg Millionen Klicks, äh, das Geld klingelt nur noch so ein und ich lehne mich zurück, äh, nehme einen Cocktail. So funktioniert die Welt halt nicht. Ich glaube, du bist jemand, der sehr stark auch sehr früh verstanden hat, dass Leistung einfach notwendig ist, um Erfolg zu verbuchen. Und ja, Disziplin, also, Leistung ähm, ist Disziplin.
1: Ich habe genau die, also diese, also ich mag das Wort Disziplin, für die meisten ist es ein negatives Wort. Ähm, ich habe mir auch die Disziplin angewöhnt, jeden Tag in Erfolgsliteratur zu lesen, weil es mir am Anfang schon so immens geholfen hat. Und ich habe gesagt, ähm, wenn du das jeden Tag tust, ich schreibe auch jeden Tag meine Ziele auf und so weiter. Also hm. so ein paar Routinen sind dadurch entstanden, ähm, die ich eben auch als, ähm, als, als Tipps in Büchern gelesen habe. Und ähm, ich glaube, das Lesen ist so eines der besten, Man könnte schon sagen Impfungen, ja, also gegen Misserfolg. Mhm. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie viele Herausforderungen man natürlich jeden Tag irgendwie zu bewältigen hat als Unternehmer. Wenn ich mir aber dann äh, gleichzeitig vorstelle, wie viele Krisensituationen ich schon mal mhm. in Biografien, Erfolgsbüchern und so weiter gelesen habe. Und das, der war, es war ja immer das Rezept auch gleich dabei. Also mhm. äh, ein Richard Branson erzählt von seiner größten unternehmerischen Herausforderung in seinem Buch und liefert logischerweise, weil er es ja erst am Ende schreibt und äh, nicht während des Problems, sondern hat dann auch gleich die Lösung dabei. Und dadurch habe ich so viel gelernt und dadurch bin ich, glaube ich, in so viele Fettnäpfchen nie reingetreten, weil ich mhm. sie sehr schnell erkennen konnte, ne?
0: Ja, und es ist ja, man muss ja nicht, es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Also es gibt ja unglaublich viel gute Literatur da draußen, sei es ein Buch, sei es eine Zeitschrift, sei es auch ein, ein Podcast, wie wir jetzt, wo wir drüber sprechen, was macht dich zum erfolgreichen Menschen? Ähm, und das ist so schön, dass wir die Möglichkeit haben in unserer Gesellschaft, diese diese Quellen der Weisheit, diese Erfahrungen wirklich auch anzapfen zu können und einfach zu sagen, hey, was hat Julian Gelernt, was kann ich machen, was, was ihn erfolgreich macht, wie kann ich das kopieren, dass auch ich erfolgreich werde? Und das finde ich unglaublich interessant und sehr wertvoll. Ja. Und was, was sind so, du hast gesagt, du, du liest jeden Tag Erfolgsliteratur und du schreibst dir jeden Tag deine Ziele auf. Jetzt könnte ich ganz provokant sagen, ändern sie sich jeden Tag?
1: Jetzt müssen. Also, nein, also, also, die Ziele, ähm, da ist es so, dass ich mir meistens zu Silvester überlege, was sind meine Prioritäten im kommenden mhm. Jahr. Das heißt, das ist das, was ich am Ende des nächsten Jahres erreicht haben will. Das sind aber jetzt nicht nur harte Ziele, irgendwie Geld verdienen oder wie auch immer, sondern ähm, natürlich definierte Ziele. Mhm. Also nicht nur ich will viel Geld, das ist halt Quatsch, ja Quatsch, ja. ne? sondern da stehen auch so Personality Traits oder sowas drin, die ich, die, die ich gerne kultivieren will oder verbessern mhm. will. Bei mir Pünktlichkeit schon immer mein ganzes Leben lang eine Herausforderung und das steht also in der Regel immer auf meiner, mhm. auf meiner äh, Zielliste, dass ich dort mich eben verbessere. Genau, deswegen verändern die sich während des Jahres eigentlich kaum. Natürlich, klar, Wochenziele, Monatsziele, ja, mhm. unternehmerische Geschichten, die man machen mhm. will, Projekte etc., ähm, die stehen da jetzt nicht explizit mit drauf, sondern das ist eher in meinem Terminkalender verankert.
0: Mhm. Okay, was sind deine Werkzeuge, wenn du merkst, es geht gerade was schief und und das, das lastet dir wirklich auf den Schultern? Du hast ja vorhin schon gesagt, du schaust dir keine keine negativen Kommentare mhm. an. Was sind noch Werkzeuge, die dir helfen, wenn mal was nicht so gut läuft, dich da nicht runterzuziehen und nicht in so, einen, so eine Downward-Spiral rein zu geraten?
1: Okay, ja. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich jetzt eher als positiver Geist geboren bin. Also es, gibt ja also es gibt ja Leute, die denken sehr viel und können sich da auch sehr schnell nach unten denken oder so. Gehört zum mhm. Glück überhaupt nicht dazu. Genau das Gegenteil. Immer wenn ich eine Schön. Herausforderung sehe, denke ich, ja das könnte wieder eine sehr gute Chance sein, mhm. besser zu werden. Ähm, und ähm, lass, lass
0: mal kurz hier diesen Satz nochmal wiederholen, weil das ist, glaube ich, wirklich elementar. Eine Herausforderung muss man nicht als Problem sehen, sondern wie du gerade sagst, könnte eine unglaubliche Chance sein, wieder was Tolles, Neues zu kreieren, was, was Neues zu lernen.
1: Wenn Wenn wir mit uns selbst alleine sind, dann äh, haben wir unsere eigene Stimme im Kopf und die sagt uns vielleicht nicht unbedingt was Positives. Da will ich jetzt aber wieder zurückzukommen auf irgendwelche Literatur, die mir in den letzten 17 Jahren jeden Tag sagt, mhm. ähm, die größten Probleme wurden immer zu großen Vorteilen umgemünzt. Und wenn man das so drin hat, dann, dann kann man ja nicht andersrum denken. Also wenn ich in all diesen Biografien gelesen habe, meine größten Herausforderungen wurden zu meinen größten Siegen, ja, wie soll ich dann heute ein Problem negativ betrachten? Das ist ja kaum möglich.
0: Ja, schöne Einstellung. Ich glaube, das ist eine Maxime, die wirklich vielen Menschen auch helfen kann. Wirklich, ja, shit happens im Leben und es gibt Phasen, die tun weh, die sind wahnsinnig schwierig und das fließt vielleicht auch mal eine Träne. Aber wenn man diese Gewissheit hat, dass aus schwierigen Phasen wirklich was ganz Tolles Neues entstehen kann, wenn ich dem, wenn ich das nur erlaube, mir selbst und meiner Welt, dann haben wir da vielleicht auch ein ganz anderes Vertrauen in diesem Moment zu sagen, ja, es tut gerade weh, aber ich mache jetzt das Beste draus. Und mit der Energie können wir ja ganz schnell wieder auch in so eine Upward-Spiral kommen, wo wirklich sich ganz tolles Neues entwickeln kann.
1: Ja. Genau, also wenn man auch so ein gewisses Selbstvertrauen entwickelt hat, ich meine, ich habe mit Wladimir Klitschko und mit Reinhold Messner insbesondere über dieses Thema Mut und und, mhm. und Probleme gesprochen, Herausforderungen, weil das ist ja das der große Claim von, von Klitschko, eben takes a challenge, ja, und ähm, man muss sie dann auch annehmen, also man mhm. darf sie nicht vor sich herschieben oder in die Schublade packen oder irgend sowas, sondern man muss Owner des Problems sein, weil dann hast du auch die Macht, daraus etwas zu formen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, und auch dieses Thema Vorbereitung, das ist natürlich so ein messener thema ja, also wenn ich auf so einen hohen Berg steige ohne Sauerstoff, ja, dann mache ich das nicht einfach mal so irgendwie, sondern mhm. das hat schon extrem viel mit Kleinigkeiten, Vorbereitung, Detail, Verliebtheit zu tun und so können wir ja alle an Probleme herangehen, wir können die ja sezieren und mhm. können die in ein Päckchen verpacken und können sagen, okay, wichtig ist Schritt eins, sofort irgendwas machen, loslegen, nicht irgendwie darauf warten, dass das Problem kleiner wird, weil das Gegenteil passiert und ähm, wenn es nur eine E-Mail ist oder eine Anfrage oder ein kleines Telefonat oder irgendetwas zu tun oder das Problem überhaupt mal aufzuschreiben, auch mhm. da habe ich ganz viel Positives gehört, dass, dass es eben äh, schon, schon schon hilft, das Problem konkret zu benennen und aufzuschreiben. Ähm, da, da, dann lastet es eben schon gar nicht mehr so sehr auf den Schultern, sondern auf dem Papier und das kann das ab. Und naja, also ich finde, viele Leute haben keinen keine Bedienungsanleitung für ihr Leben gefunden, mhm. ähm, wissen nicht, wie funktionieren sie selbst, welche Knöpfchen sind da da und also worauf muss man achten. Und ähm, ich finde das immer schade zu beobachten, dass, wie du schon <lacht> sagtest, die Literatur ist da, die kostet 10, 20 Euro, die Bedienungsanleitung äh, für ein erfolgreiches Leben gibt es, man muss sie nur mal lesen, ja.
0: Richtig. Und da gibt es ja wirklich eine solche Fülle an wirklich tollen Inspirationen. Da findet auch, wenn man sucht, wirklich jeder das, was in seiner Sprache, also jetzt nicht nur in der wirklich faktischen Sprache, sondern auch auf seiner Wellenlänge geschrieben ist. Und der eine mag vielleicht eher in die spirituellere Richtung gehen, der andere mag eher in die faktische Richtung gehen. Viele Wege führen nach Rom, aber das Wichtigste ist, sich einfach mal wirklich die Zeit zu nehmen, und zu recherchieren, was kann ich für mich und für mein Leben tun? Ja. Bist du glücklich?
1: Oh ja. Ich glaube, in jedem Raum, in dem ich bin, bin ich der glücklichste.
0: Das behaupte ich wirklich. Ja, ja. Also das ist eine sehr starke Aussage, die wunderschön ist. Für, für dich zumindest. <lacht> was bringt dich dazu oder was, was gibt dir dieses Vertrauen, dass du wirklich sagst, hey, ich bin wirklich zutiefst glücklich? Oh, gute Frage. Weiß ich gar nicht.
1: Also ich bin sehr, sehr dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für die positiven Seiten. Ich bin sehr, sehr dankbar für die kleinen Herausforderungen, die man so hat, eben weil man dadurch wachsen kann. Weil wenn sich wenn sich keine Probleme ergeben, ergibt sich auch kein Wachstum. Das ist äh, allgemein bekannt. Egal mit welchem Bodybuilder ich äh, zusammen war, ob das jetzt Ralf Möller oder Arnold Schwarzenegger, wie auch immer. Ralf Möller hat gesagt, erst wenn es richtig wehtut, fängt es an, gut zu werden. Gut, oh der Muskel, der fängt ja erst an, wenn es wehtut. Und dann musst du noch weiter arbeiten. Und da da mhm. fängt es an. Also, und da hören das, ja viele schon auf. Da, 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 genau da hören die, die Leute. davor an. schon. Sobald es wehtut, hören sie sofort auf und haben dadurch nichts erreicht. Ja, das ist dann schade. Nein, aber was genau mir da diese Sicherheit gibt, weiß ich nicht. Mhm. Ich, also ich beobachte natürlich Menschen und ich höre Menschen auch sehr, sehr viel zu. Und ähm, bedauere das manchmal oder, oder habe Mitleid mit, mit vielen Leuten, wie wie sehr sie sich von, von Problemen oder so runterziehen lassen oder mm. Begebenheiten. Irgendwie, ja.
0: Jetzt ist es schön zu sehen, dass du wirklich so tief glücklich bist. Aber vermutlich gibt es auch mal einen Tag, wo Julian aufwacht und vielleicht nicht so gut drauf ist. Nein. Was machst du dann, um aus so einem mm, Gefühl rauszukommen? Nee,
1: also das ist, da, da muss ich jeden Podcaster auch mal enttäuschen. Habe
0: hab ich nicht. Hast also, du nicht? Ich also ich wüsste es nicht. Also <lacht> ähm, wüsste ich nicht. Äh, Nein. Schön. Also ich meine, wunderschön, dass du für dich wirklich so das gefunden hast, dass du sagst, hey, ich stehe einfach auf und bin gut gelaufen. Das liegt aber
1: vielleicht, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich wirklich nur mache, was ich will. Also mhm. ähm, ich habe mir ich hab mir wirklich keine Lebenssituation geschaffen, wo ich sage, das hätte ich mal lieber anders gemacht oder so. Also mh, ich habe auch sehr harte Entscheidungen durchgesetzt.
0: Ja, okay, also sag mal ein Beispiel.
1: Nein, sage ich nicht, aber okay. auch familiär und so weiter. Ähm, gibt es Dinge, wo ich sage, wo, wo ich wirklich für mich ganz klare, deutliche Entscheidungen getroffen habe und bin jeden Tag so dankbar, dass ich diese Entscheidungen getroffen mhm. habe. Und ähm, ja, habe mir dadurch so wirklich ein Leben gebaut, in vielen Teilen tatsächlich auch natürlich egoistisch, weil ich mein Leben gestalten muss und ich bin der Einzige, der das kann und darf. Mhm. Ähm, dass ich da wirklich jeden Tag richtig Lust drin habe zu leben. Wie in, so einem, wie in so einem Comic, in dem ich der Hauptdarsteller bin.
0: Sehr schön. Dankbarkeit ist ein unglaublich kraftvolles Werkzeug. Und viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die von sich behaupten können, guten Gewissens, dass sie glücklich sind, sind bewusst dankbar. Und das ist, glaube ich, etwas, wer glücklicher sein möchte im Leben, er sollte einfach wirklich mal schauen, für was kann und darf ich dankbar sein in diesem mir gegebenen Leben.
1: Ja, da hast du alles gesagt. Ähm, sehe ich äh, genauso.
0: Ja, weil es ist wie jetzt, wenn man mal anschaut, allein das Setup, in dem wir geboren sind. Wir haben so viel einfach an Basis schon, die uns in eine so gute Situation setzt. Und alles andere ist dann ja wirklich nur noch so die Kür, die wir dann im Grunde genommen selber kreieren dürfen.
1: Teilweise leider, muss man sagen. Wenn wir jetzt ganz ehrlich zueinander sind, dann wissen wir, dass nur große Probleme richtigen Fortschritt erzeugen. Und die letzten Jahrzehnte haben wir keinen Fortschritt erzielt. Mhm. Keinen wirklich. Ein paar. Ein paar Kleinigkeiten, aber die großen Dinge sind tatsächlich woanders entstanden. Das muss man einfach ja. so sagen. Da, wo die größten Nöte geherrscht haben Richtig. oder oder herrschen. Und ähm, da muss man sich dann oftmals auch fragen, okay, wie komfortabel muss man sich die Situation machen und wie reagieren wir Menschen darauf? Wir Menschen sind unheimlich gut darin, komfortable Situationen zu akzeptieren und mhm. auch so auszuleben und uns kaum noch zu bewegen. Also äh, das ja. kann eine Herausforderung sein.
0: Äh, absolut, absolut. Und es ist manchmal ist der Schmerz, der, der uns begegnet in schwierigen Situationen wirklich der einzige Katalysator, um wirklich neue Wege uns überhaupt zu überlegen, weil wenn es halt alles gerade passt, warum sollte ich dann groß was ändern? Oder wenn es halt auch nur fast alles passt, dann ist ja immer noch gemütlich genug.
1: Ja. Das ist so. Also ich will nicht sagen, dass eine gute Situation Wachstum per se verhindert. Da haben wir andere Beispiele. Ja, also Wir kennen ja auch einen Bill Gates und Co., die sind in sehr reichen und, und behüteten Umfeldern aufgewachsen und haben trotzdem die Welt ein Stück verändert. Ähm, aber auf der anderen Seite, und ich könnte es empirisch gar nicht sagen, welche Seite größer ist, mhm. haben Leute in größter Not Eben ganz großartige Dinge äh, auf der Welt vorangebracht, ob das politisch war oder ob das wirtschaftlich war oder humanitär, ähm, ist da ganz, ganz viel auch auf dieser Seite passiert. Ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, wenn wir jetzt auf die Zeit schauen, kommen wir langsam zum Ende. Darf ich dich nochmal fragen, in dem Phoenix Mindset Podcast geht es ja um Erfolg und Lebensfreude. Wenn du einen Haupttipp hast, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst, für ein glücklicheres, ausgeglicheneres Leben mit mehr Erfolg, was wäre dieser eine Tipp des Julian Backhaus?
1: Ich glaube, da kommen wir sozusagen auf den Bogen wieder zurück, was wir anfangs gesagt haben, in sich selber reinzuhorchen und dann ohne Rücksicht auf Verluste mal eine Liste zu schreiben, mhm. was dir wirklich wichtig ist, was dir... Ja, was dich wirklich glücklich macht und so weiter, ungeachtet, was deine Familie von dir will, was deine Nachbarn von dir wollen, was dein Arbeitgeber von dir will. Also so nach dem Motto, einmal kurz mit dem Zauberstab arbeiten.
0: Und um ganz ehrlich sagen, sein.
1: Hätte ich jetzt keine Familie, hätte ich jetzt keine Nachbarschaft, hätte ich jetzt keinen Chef, was würde ich dann tun? Hätte ich keine finanziellen Nöte, was würde ich dann tun? Und mhm. das muss ein Zielbild werden. Und dann muss man schauen, kann ich mit der jetzigen Situation das arrangieren oder muss ich die jetzige Situation vielleicht auch ändern und das wird dann sozusagen der Knackpunkt oder die Weggabelung für die Menschen, worin 90% Prozent sagen, nein, das traue ich mir nicht, der Preis ist mir zu hoch, okay, so what, dann, dann lebe halt so weiter und es gibt vielleicht einige, die sich dann trauen zu sagen, okay, ich springe halt ins kalte Wasser und verändere meine jetzige Situation, vielleicht wohnst du falsch, vielleicht lebst du mit dem falschen Menschen oder, oder, oder ähm, und, und änderst das halt mal. Ne? Mhm.
0: Sehr schön. Was ist dein nächstes großes Projekt? Kannst du darüber schon sprechen? Selbst wenn
1: es könnte, würde ich es nicht tun. Das ist so eine Eigenart von mir, meine Ziele und äh, kühnen Ideen nicht öffentlich zu kommunizieren, bevor sie entstanden sind. Weil da würde ich mich, ähm, ich sage jetzt mal, so verhandlungstechnisch in eine blöde Lage äh, <lacht> versetzen.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, mit dem, was ich vermute, was alles bei dir sich gerade tut. Du bist ein Mensch, der der nicht stillsteht, der immer den Erfolg auch weiter definiert, weiter treibt für sich. Ganz viel Erfolg dir weiter auf deinem weiteren Weg, auf deinem weiteren Erfolgspfad. Weiterhin so viel wirklich tiefes Glücklichsein und Zufriedenheit und ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die vielen tollen Tipps, für die Insights und dafür, dass wir einfach diese Stunde jetzt teilhaben durften an deinem Lebensweg und was, was dir im Grunde genommen geholfen hat, so erfolgreich und glücklich zu werden. Ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, alles Gute.
0: Ja, ein wirklich interessantes Gespräch mit einem Menschen, der sein Leben wirklich dem Thema Erfolg gewidmet hat. Und ob man das jetzt nun gesunden Egoismus, Selbstliebe, nennt, ist eigentlich doch egal. Im Grunde genommen geht es darum, seine Flügel auszubreiten, das zu tun, was uns am meisten Freude macht, was uns liegt und damit ein glückliches und erfolgreiches Leben im Sinne des Phoenix Mindsets zu kreieren. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar, bewertet den Podcast, teilt ihn, abonniert ihn, damit ihr keine Folge verpasst und ich freue mich schon, ganz bald euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Eure Sonja Piontek